0: Nein sagen zu können heißt ja eigentlich auch Ja zu sich selbst zu sagen. Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
1: Diese Woche geht es um ein ganz, ganz wichtiges Wort. Nein. 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 Nein.
2: Nein. Nein. Nein.
1: Nein. Nein. Warum fällt es uns so schwer, Grenzen zu setzen? Wie bist du da eigentlich? Denk mal drüber nach. Bist du jemand, dem das leicht fällt? Oder sagst du zu allem Ja, weil du andere nicht verletzen willst? Daniel, du bist unser psychotherapeutischer Experte. Ist Nein Teil deines Wortschatzes? Ja. Nein
0: ist definitiv. Teil meines Wortschatzes. Allerdings muss ich ganz ehrlich auch und offen zugeben, dass es mir auch in vielen Situationen sehr, sehr schwer fällt, Nein zu sagen, weil an diesem kleinen Wort ja ganz, ganz viel hängt. Das stimmt. Und äh, weil da immer oder immer oft vielleicht so eine Angst mitschwingt, wenn ich da jetzt Nein sage, was könnte dann der andere von mir denken, was würde das bedeuten, äh, habe ich dann vielleicht irgendwie einen Nachteil daraus oder werde ich dann nicht mehr lieb gehabt und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die das Nein-Sagen wirklich schwer machen mhm. und die dieses kleine Wort auch mit ganz, ganz viel Angst aufladen und gleichzeitig ist es eines der wichtigsten Worte, finde ich, dass wir brauchen auch, um uns selbst zu schützen, um auf uns selbst aufzupassen.
1: Ich, ich sage mal, das ist ein, ein Lernprozess. Also Ja-Sagen ist auf jeden Fall viel, viel leichter, aber du hast mir zuerst schon einen ganz, ganz intelligenten Satz mitgegeben für diese Sendung und den würde ich gern gleich mal zu Beginn von dir hören.
0: Ja, der ist mir nämlich heute in der Nacht eingefallen, in Vorbereitung auf die Sendung, tatsächlich im Schlaf. Und ich dachte, ich muss mir den irgendwie merken. Und ich glaube, ich habe es geschafft. Und zwar ist mir im, im, im Zuge der Vorbereitung gekommen, dass Nein sagen zu können, heißt ja eigentlich auch, Ja zu sich selbst zu sagen. Das ist, das ist
1: ein unglaublich intelligenter, cooler Satz.
0: Vielleicht gibt es ihn auch schon. Ich glaube, den gibt schon, aber, aber egal. kann man gerne mal googeln. Aber auf jeden Fall finde ich, fast, dass das ganz gut zusammen, weil Nein sagen brauchen wir. Wenn ich nicht Nein sagen kann, dann kommt es sehr, sehr, ja häufig zu einer Überforderung, zu Stress, dann kommt es zu Problemen in der Beziehung, dann kommt es zu ganz, ganz viel Frust, bei mir natürlich auch, mhm. zu ganz, ganz viel Ärger, das macht ja auch was, das kann wirklich krank machen und deshalb äh, braucht man es äh, notwendigst, weil nur wenn ich auf mich selbst schauen kann und auch einmal Nein sagen kann, dann kann ich äh, ja auch dafür sorgen, dass ich überhaupt was geben kann, weil nur wenn ich was habe und Nein sagen kann manchmal und mich abgrenzen kann, kann ich auch anderen was geben und da beißt sich oft die Katze in den Schwanz ein bisschen. Also es ist ganz, ganz schwierig und ich habe sehr, sehr häufig bei mir in der psychotherapeutischen Praxis kommen dann PatientInnen und sagen, ja, ich mag endlich irgendwie Nein sagen können. Und das fällt mir so schwer. Und ich sag, Ja, ist ein guter Plan, aber es ist oft nicht so leicht, weil das bei jedem ein bisschen unterschiedlich ist. Also Vor
1: allem, man, es ist ja auch irgendwie daran gekoppelt, denke ich mir jetzt, dass man es oft allen recht machen will und nicht genau. unbeliebt sein will. Und da ist es halt angesehener, einfach mal schnell Ja zu sagen, was aber auch nichts bringt, wenn man dann was macht, worauf man selber nur Lust hat, oder? Also Und das ist dann ein ja Teufelskreislauf.
0: Und in Wirklichkeit ist Nein sagen ja ganz einfach.
1: Üben wir das in den nächsten zwei Stunden? Sag's mal. Nein. Sehr gut. No.
0: Es hat wirklich viel mit Übung auch zu tun, aber das können wir uns gerne in den nächsten zwei Stunden anschauen, weil wir ganz viele Ängste haben, was passiert denn, wenn ich Nein sage? Und. Äh, wir wissen ja nie, wenn wir immer Ja sagen, ob diese Ängste, diese Angst dann da tatsächlich eintritt. Und in der Psychotherapie macht man wirklich ein Teil dessen, was man wirklich machen kann im sozialen Kompetenztraining, dass man so Situationen, wo man so Befürchtungen hat, mhm. dass das mal übt und einfach Nein sagt und dann die Erfahrung macht, das ist ja die erwartete Konsequenz oder diese Sorge, die ich hatte, ich sage einmal zu meinem Partner Nein, dann kann es zum Beispiel sein, wenn ich, denke, okay, wenn ich da jetzt einmal Nein sage und nicht das dann mache. Dann redet der mich,
1: nicht mehr mit mir. Genau, dann redet <lacht> er nicht
0: mehr mit mir, dann wird er mich verlassen, ich werde einsam sterben. Keine Ahnung, da kann, man können ganz, ganz, ganz viele Sachen. Gedanken kommen und dann kann ich es einmal ausprobieren. Und wenn ich dann die Erfahrung mache, dass da gar nichts passiert, sondern dass der Partner sagt, okay, dann halt nicht. Kann ja auch sein, aber das ist oft in unserem Kopf gar nicht drinnen. Mhm. Das heißt, wir müssen es manchmal schon üben und vor allem müssen wir uns anschauen und das machen wir in der Psychotherapie. Warum haben wir denn diese Ängste? Wo kommen die denn her? Weil die haben ja oft nichts mit der aktuellen Situation zu tun. Und das ist bei jedem unterschiedlich und sehr, sehr spannend und ein ganz, ganz wichtiger Prozess, finde ich, weil es eben wichtig ist, auch einmal Nein sagen zu können und vor allem auch seine eigenen Grenzen überhaupt einmal kennenzulernen.
1: Vorab habe ich noch eine Frage. Ja? Liegt das aber auch nicht irgendwie in so unserer Natur, dass wir das eigentlich können? Ich war jetzt nämlich ein paar Tage auf Ibiza äh, mit Freunden, die ein Baby haben. Und die kleine Belle, die ist noch nicht mal zwei Jahre und ich glaube, das Wort, das sie am öftersten verwendet hat, war No. No, no, no. Und zwar ja. den ganzen Tag lang. Das ist mir gerade eingefallen. Also Babys können es anscheinend.
0: Ja, natürlich liegt das auch in unserer Natur, no. dass wir Nein sagen. Und wenn uns was gegen den Strich geht, dann und bei Babys, die noch nicht so viel Erfahrungen gemacht haben <lacht> und noch nicht so viele Konsequenzen auch zwischenmenschlicher Natur gemacht haben, dass so ein Nein, ja... Fühlt sich natürlich komplett richtig an, wenn mir mhm. was gegen einen Strich geht, wenn ich etwas nicht möchte, ist der erste Impuls, dass ich Nein sage. Und das habe ich natürlich als Baby. Irgendwann im Laufe meines Lebens komme ich dann aber drauf, dass es nicht immer sinnvoll ist, ja. gleich vorneweg und nur das zu machen, was ich möchte, weil ich ja auch gerne mit anderen Menschen eine Beziehung aufbauen möchte. <lacht> wenn
1: man doch Freunde haben will und nicht ganz allein dastehen mag.
0: Genau. Und da ist es ab und an halt auch wichtig, Sachen zu machen, die ich nicht so möchte. Und die Kunst ist es, irgendwie herauszufinden, weil kategorisch Nein sagen, ist relativ einfach. Dann sage ich einfach zu allem ab sofort, ab heute Nein, 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 was mir keinen Spaß macht. Dann werde ich aber wahrscheinlich auch nicht sehr glücklich werden, weil früher oder später Wird ich,
1: auch im Job sehr schwer sein.
0: Wird im Job sehr schwer sein, wird in meinen Beziehungen ja. sehr schwer sein. Ich muss auch Kompromisse eingehen und genau das ist es, was wir versuchen müssen und was so ein, ein Kunstwerk des Lebens ist und was wir viele intuitiv ganz gut können auch, dass wir mhm. manchmal halt echt sagen, okay, da gehe ich jetzt einen Kompromiss ein und dann mache ich etwas, was mir jetzt vielleicht nicht unbedingt so gut tut und was ich nicht unbedingt machen möchte, aber dafür habe ich vielleicht langfristig was davon. Und das können wir Menschen ja sehr gut, dass wir uns das überlegen können. Gefährlich wird es dann, wenn ich diese Überlegung nicht mehr anstelle und immer ja sage automatisch und wenn ich das gar nicht mehr kann, dann wird es gefährlich. Aber das schauen wir uns heute im Detail. Teil an, weil es wirklich ein bisschen komplizierter ist als diese vier Buchstaben.
1: Ich bin schon sehr gespannt, was wir heute lernen und ob es uns dann allen vielleicht leichter fällt, ein bisschen mehr in uns zu gehen, auf uns selber zu hören und öfter mal das Wort Nein zu verwenden. Ja, wir schauen uns heute an, wie man das Nein-Sagen gut lernen kann. Du bist nicht allein. Heute dreht sich alles um ein ganz wichtiges, aber doch auch ähm, sehr schweres Wort. Nein. Heute lernen wir mal gemeinsam, wie man am besten lernt, Nein zu sagen und Grenzen zu setzen. Und vorab haben wir da schon ein paar Nachrichten aus der KRONE HIT Community bekommen. Zum Beispiel hat die Vanessa unter der psychotalk.kronehit.at at E-Mail-Adresse geschrieben, dass sie ein sehr hilfsbereiter Mensch ist und dass es ihr oft schwerfällt, Nein zu sagen, auch wenn sie es gern würde, dass sie dann Angst hat, wen zu verletzen. Und sie würde gern wissen, wie man das trainieren kann, auch mal Nein zu sagen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Vanessa, I feel you so much. Ich glaube, ganz, ganz viele können das verstehen. Und ähm, auch von der Sophia haben wir ja schon eine ähnliche Frage bekommen. Hallo,
2: hier ist die Sophia aus Salzburg. Und ich höre euch gerade zu und frage mich, wie lernt man eigentlich Nein zu sagen? Weil, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, das Problem liegt bei mir viel tiefer und ich hasse einfach Konflikte. Und deshalb gehe ich denen aus dem Weg und sage dann nicht nein, obwohl ich einfach manchmal zu mir selbst stehen müsste. Und ja, wie kann man seine Grenzen aufzeigen, ohne streiten zu müssen?
0: wichtige und gute Fragen, ja. die man jetzt in einem Satz nicht zusammenfassend beantworten <lacht> wir kann. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit, okay, dann habe ich mehrere Sätze. Das freut mich. Ähm, wie kann man Nein sagen lernen? Also das Wort an sich auszusprechen ist ja relativ einfach und das können wir alle. Also das wäre mal das erste Nein Check. sagen. haben wir ja, schon mal okay. geschafft. Also wir schaffen es einmal zumindest. Step by Step. Wir schaffen das Wort Nein zu sagen und dann ist es wirklich spannend oder die Aufgabe ein bisschen sich anzuschauen, warum fällt es mir denn so schwer, Nein zu Sagen, was sind denn meine Ängste, was sind denn meine Befürchtungen dahinter? Was passiert denn, glaube ich, was ist meine Angst, wenn ich Nein sage?
1: Oft hat man ja so Horrorvorstellungen im Kopf. Dann ist, weiß ich nicht, wenn ich ein Treffen absage, ist meine Freundin jetzt böse oder redet nicht mehr mit mir oder ja.
0: Ja, das heißt, da ist ja dann ein bisschen, wenn ich das, wenn wir jetzt dieses konkrete Beispiel hernehmen, wäre dann so, ich habe Angst, dass die Beziehung zu einer anderen Person, wenn ich zu jemandem Nein sage, in die Brüche geht. Mhm. Da ist, könnte man die Frage stellen, stimmt das überhaupt? Wäre das, wenn man jetzt die Rollen vertauscht, genauso? Also wenn man jetzt einen Perspektivenwechsel macht, wenn jetzt deine Freundin zu dir Nein sagt, du fragst sie, ob wir uns treffen können, würdest du dann in der ersten Sekunde die Beziehung beenden und sagen, hm. das geht gar nicht?
1: nein. Ich wär, es kann schon sein, dass wenn ich mich irgendwie drauf freue oder wenn es mir wichtig ist, dass ich vielleicht ein bisschen enttäuscht bin, ähm, aber meistens bin ich sehr, sehr verständnisvoll und...
0: Genau, aber von den Würde anderen erwartest du das nicht und das ist eine spannende Frage, warum wir mit uns so streng sind und sagen, ich darf mir gar nichts erlauben, ich muss zu allem Ja und Amen sagen und von anderen verlangen wir das aber nicht.
1: Spannend, vor allem wenn es die andere Person nicht versteht oder mein Nein nicht akzeptiert, dann ist es ja auch eigentlich bei dem Beispiel jetzt keine gute Freundin
0: dann wäre es auch keine gute Freundin. Und die Frage ist halt da tatsächlich, was liegt denn da dahinter? Wo habe ich das gelernt, dass ich immer Ja sagen muss? Oder es ist schon ein bisschen eine Selbstwertproblematik auch. Warum glaube ich, dass ich so wenig Wert habe? Warum glaube ich, dass ich immer beliebt sein muss? Und um beliebt zu sein, reicht es nicht, ich zu sein, sondern um beliebt zu sein, muss ich das machen, was alle anderen von mir verlangen. Und das ist eine Frage, die der man auf den Grund gehen kann. Wo kommt denn das? Kommt das vielleicht irgendwo aus der Biografie her? Habe ich das irgendwo in der Gesellschaft irgendwo aufgenommen? Das ist etwas, was man sich anschauen kann. Und dann fällt es vielleicht auch leichter, Nein sagen zu können, wenn ich weiß, okay, das kommt ja eigentlich von wo ganz woanders. Und das brauche ich jetzt gar nicht. Also,
1: mehr. dass man es einfach ein bisschen besser auch versteht, Woher dass das man es ein
0: bisschen besser versteht. Und äh, weil die äh, Sophia, glaube ich, hat sie geheißen, mhm. die uns angerufen hat, da auch äh, wegen Grenzen setzen. Das ist was Ähnliches. Ich finde, Grenzen setzen, das habe ich sehr, sehr häufig auch in der Psychotherapie, ist so ein, ein Ziel, das ganz viele Menschen für sich haben. Ich möchte Grenzen setzen.
1: Ja, man will aber auch, finde ich, so akzeptiert und respektiert werden. Und ja. ich, ich habe auch das Gefühl, wenn man nie Grenzen setzt, dann machen Menschen ja mit einem, was sie wollen.
0: Genau. Und die ganz... Spannende Frage ist, was sind meine Grenzen überhaupt? Die kennt man oft nicht, oder? Die kennt man ganz, ganz selten. Also wirklich, wenn, jetzt, wenn ich dich jetzt frage, was sind denn deine Grenzen? Wo ist der Bereich, wo es nicht mehr geht? Und vor allem für wen gelten diese Grenzen? Weil es ist ja auch unterschiedliche. vergleiche das gerne irgendwie mit einem Haus. Es gibt so ein Haus. Mein persönliches Haus hat vorhin einen Zaun. Da kann Wildfremde können bis zu diesem Zaun gehen. Dann gibt es den Postboten oder was auch immer, Leute, die halt irgendwas mit mir zu tun haben, die dürfen bis zu meinem Haus gehen. Dann gibt es manche die Menschen. Die Katzen,
1: die springen einfach drüber.
0: Ja, die springen drüber. Die respektieren die Grenzen nicht. Aber spätestens bei der Haustür dann weiß ich okay da darf niemand mehr Spannend, rein, ja. den ich nicht möchte. Da habe ich klar meine Grenze irgendwie gesetzt. Dann lasse ich manche Menschen, gute Bekannte, die ich nicht so gut kenne, natürlich sehr gerne auch in mein Haus. Die dürfen ins Wohnzimmer gehen, die dürfen auch in die Küche gehen. Aufs
1: Klo, aber nicht die in mein aufs Zimmer. Klo
0: gehen. Genau, die dürfen aber nicht weiter. Und, so, und das sollte man sich für sich selbst auch einmal, was sind denn meine Grenzen überhaupt? Und Grenzen brauchen wir. Ich habe da mal so eine schöne Metapher äh, gelesen. Daniel,
1: du Philosoph.
0: Ja, na Ja, offenbar. Nein, die kommt aber nicht von mir, die kommt, glaube ich, von Wayne Maller, ein, 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 ein Psychologe ist das, ein sehr Bekannter, der auch viele Bücher geschrieben hat. Und der hat auch irgendwann mal so sich die Frage gestellt, mit welchem Recht wir Menschen eigentlich Grenzen ziehen. Wäre es nicht, wenn ich eine Grenze ziehe, wäre es dann nicht irgendwie eine Einschränkung von anderen Menschen? und also Woher nehme ich mir das? Und dann ist ihm irgendwie gekommen, das hat eine, eine Metapher, eben eine Geschichte irgendwie gesehen, der hat ganz, ganz gerne, ganz seltene Pflanzen irgendwie gehabt mhm. in seinem Garten, die er gezüchtet hat und es hat ihm sehr, sehr viel Freude bereitet. Und ich dachte, okay, ja, da will er auch keinen Zaun haben, weil das ist ja auch in der Natur und das ist alles gut. Und da sind ihm immer die Hasen halt durch dieses äh, Blumenbeet gelaufen. Und da ist die Konklusio dann für ihn war, okay, er muss eine Grenze ziehen, wenn er das, was ihm wirklich wertvoll ist, schützen will. wenn er das schützen will und oh. wenn das gedeihen soll. Das heißt, wir brauchen Grenzen genau dafür und deshalb ist es so wichtig für sich selbst, ganz persönlich zu überlegen, was ist meine persönliche Grenze und da gibt es nicht irgendwie so, Grenze ist für mich ab da und das gilt für den Rest der Menschheit, kann man nicht sagen, sondern man ist wirklich, man soll sich da mal Zeit nehmen und gerne auch das mit einem Psychotherapeuten, mit einer Psychotherapeutin gemeinsam, wenn man das möchte oder auch im Freundeskreis einmal besprechen und sagen, was ist eigentlich meine Grenze? Wo geht's zu weit? Wo geht's es jobtechnisch zu weit? Das kann man ja auch an Arbeitsstunden, an Stress, wie ja. auch immer festmachen. Wo ist bewahrt meine Grenze? Was ist das, was nur mir gehört? Und was ich mit niemandem teilen möchte, auch in einer Beziehung. Vielleicht gibt es da etwas...
1: Wie weit lasse ich Menschen in mein Leben? Das ist ja eigentlich auch in jedem... Bereich des Lebens an eine andere Grenze wahrscheinlich, oder?
0: Na, selbstverständlich. Und das ist sehr, sehr spannend. Wen lasse ich bis in mein Schlafzimmer? Wer darf nur in meine Küche? Was darf nur in meine Küche? Wie Wer
1: darf nur bis zum Zaun?
0: Wer darf nur bis zum Zaun? Und wen versuche ich möglichst von meinem Haus fernzuhalten tatsächlich, weil ich weiß, dass der mein Haus abreißen möchte? Oh gut. Und Voll spannend. Und sollte man sich echt einmal überlegen, weil ganz viele sagen, ja, ich muss auf meine Grenzen schauen, aber wo ich sind weiß Sie? oft gar nicht, was meine Grenzen sind, weil man sich diese Frage selten stellt. Und das muss jeder für sich selbst beantworten. Und nur, und das ist ganz, ganz wichtig... Ich brauche kein schlechtes Gewissen haben, meine Grenzen zu verteidigen. Das ist echt ein wichtiger Punkt, weil nur wenn ich meine Grenzen für mich gezogen habe und die auch verteidige, nur dann habe ich genug Kraft und Energie, auch anderen überhaupt etwas geben zu können.
1: Sagt man ja auch beim Flugzeug zuerst die Maske aufsetzen, wenn genau. was schief geht und dann den anderen.
0: Und genauso ist es auch in unserem zwischenmenschlichen Leben. Nur wenn ich selbst auf mich schaue, nur dann kann ich überhaupt anderen was geben. Ich muss vorher was haben, um was geben zu können. Und um was zu haben, muss ich auf mich selbst schauen.
1: Gibt es eine Übung, wie man das einfach lernen kann, Grenzen zu setzen? Oder ist das einfach so ein Hinspüren? Und ich kann mir vorstellen, dass das auch mit Erfahrung und mit dem Alter vielleicht leichter wird, wenn man schon oft erlebt hat: hey, Da fühle ich mich nicht gut. Das muss ich jetzt ändern. Da muss ich klarer werden.
0: Es gibt jetzt was eine eine voll Tolle Übung ist, finde ich, tatsächlich, um das einmal für sich ins Spüren zu bekommen auch, ist, das mhm. kann man gerne mit einer Freundin, mit einem Bekannten zu Hause machen, dass man, wir haben dieses Gefühl für die Grenzen körperlich sehr, sehr gut aufeinander zugehen und dann wirklich einmal spüren, wann ist diese Grenze für mich erreicht, wo ich sage, zu nahe, so weit und nicht näher. Und da mhm. kann man auch ein bisschen üben für sich, wie sich das anfühlt, tatsächlich, dem anderen mit Nachdruck zu sagen, stopp. Und wenn er nicht hört, und dann kann man sich so ein bisschen spielen und diese Grenze absichtlich verletzen. Das würde ich nur mit Menschen machen, die äh, mir gut gesinnt ja. sind und die halt dann so ein bisschen einen ein, ein bisschen provozieren und ein bisschen über die Grenze gehen und dann sagen, nein, stopp. Und dann wirklich auch einmal laut sagen und das, das Gefühl dafür bekommen, das ist wirklich sensationell, ich habe das selber schon ein paar Mal gemacht, äh, wo man sagt, okay, man, jeder spürt das ein bisschen anders. Mhm. Und dann kann man probieren um so dieses Gefühl für seine Grenze zu haben, auch wenn irgendwo viele Menschen sind, durch eine Menschenmasse zu gehen und sich mal so vorzustellen, wo ist meine Grenze um mich herum, wie viel Platz brauche ich da und das imaginiere ich mir wie so einen Ballon um mich herum. Mhm. Sagen, Okay, das ist meine Grenze und mit der gehe ich dann durch eine Menschenmasse und schaue, dass die nicht verletzt wird und das fühlt sich ganz anders an. Und Einfach aufeinander zugehen zu Hause und sagen und schauen, also wirklich face to face, aufeinander zugehen und einmal in Spüren kommen, wo ist denn meine Grenze Und überhaupt? sich
1: selber schützen.
0: Und dann auch die Erfahrung machen, wie fühlt sich das an, wenn ich meine Grenze verteidige? Und wenn ich sage Stopp, das Schön, ist ganz, ganz unterschiedlich Nein. auch. Bei manchen kommt da sofort das schlechte Gewissen. Mhm. Um Gottes Willen, das darf ich nicht und bin ich jetzt zu laut. Und das ist etwas, was man beim Nein-Sagen-Lernen tatsächlich häufig machen muss. Man muss ein bisschen, wenn einem das schwerfällt, gegen sein Gefühl üben. Das ist nämlich wirklich eine Übungssache. Das fühlt sich am Anfang völlig ungewohnt an. Und wenn ich so selbstsicheres, grenzenschützendes Verhalten lernen möchte, ist es am Anfang wirklich eine Herausforderung. Da muss ich mich überwinden, das habe ich ja bislang nicht gemacht. Und das muss ich dann wirklich üben. Und aus so einem Verhalten, das ich oft mache, wird irgendwann eine Gewohnheit daraus und wenn ich das dann weitermache, dann wird es irgendwann einmal Teil meiner Persönlichkeit. Aber am Anfang, das muss man wirklich lernen und üben, üben, üben. In der Psychotherapie machen wir das so, dass wir uns dann typische Situationen raussuchen und dann Rollenspiele spielen, wo das wirklich einmal so im Therapieraum durchgespielt wird dass man es übt und dann sucht man so nach und nach leichte Aufgaben, die man im Alltag bewältigen kann. Zum Beispiel, ein, ein Beispiel ist äh, ein Essen im Restaurant zurückschicken und sagen, nein, das schmeckt mir nicht. Schwierig. Ist sehr schwierig, <lacht> aber die Wahrscheinlichkeit, dass einem was passiert und das ist genau dieses Üben, diese Erfahrung zu machen. Das Konfrontation. ist Menschen, mhm. die halt wirklich schwer Nein sagen können, ganz, ganz schlimm, das zu machen. Und sagen, ja, esse ich halt und ist ja nicht so schlimm, aber es schmeckt mir nicht, aber ich zahle es, mhm. aber und um das eben dann zu üben und dann die Erfahrung zu machen, es passiert mir gar nichts. Ich werde dann nicht aus dem Restaurant rausgeschmissen, wenn ich das freundlich, wir lernen auch und üben gemeinsam, wie kann ich das ja. kommunizieren. Also, ich kann, also es gibt ja unterschiedliche Sachen. Ich kann sagen, das ist, äh, schmeckt katastrophal und scheiße und ich möchte einen Chef sprechen. Dann werde <lacht> ich wahrscheinlich nicht so freundlich behandelt. Aber Teil des sozialen Kompetenztrainings, so heißt das, ist da auch zu üben, okay, wie kann ich mich in solchen Situationen verhalten? Und dann muss ich es wirklich üben. Und, und im
1: besten Fall kriegst du dann das Essen was du eigentlich wolltest. Und
0: Im besten Fall. Und es passiert auch nichts. Ja. Und ich hoffe auch, dass niemand reinspuckt. <lacht> <In der lacht> Nein, aber <lacht> es schon. ist ja wirklich so. Oder es gibt auch so Sachen, dass ich mir in einem Modegeschäft ganz viel Quant zeigen lasse und dann nichts kaufe und dann wieder gehe oder mich beraten lasse und dann einfach wieder gehe, was auch vielen Menschen schwerfällt. fällt ist ja auch so ein, ein bisschen... Da gibt so
1: viele Situationen im Alltag, wenn ich drüber nachdenke.
0: Ja, und das kann man wirklich oder sollte man üben oder auch einmal im Freundeskreis, wo ich weiß, da kann mir nichts passieren. Wenn meine beste Freundin mich fragt, du können wir heute was machen, echt einmal üben und sagen, nein, tut mir leid tut mir leid, heute kann ich nicht ohne es zu rechtfertigen, ohne Geschichten irgendwie zu erfinden. Einfach zu sagen, nein, ich fühle mich, wie es mir gerade geht und ich habe gerade keine Bock, ich möchte gerade was anderes machen. Und die Erfahrung dann zu machen, dass sie trotzdem die beste Freundin bleibt, ziemlich sicher, wenn sie die beste Freundin ist und kein Problem damit hat. Weil in unserem Kopf passiert ja das immer, dass, dass die dann nie wieder mit mir reden wird. Also üben, üben, üben.
1: Nein, nein, nein. Du bist nicht allein. Sagst du zu allem Ja und Amen, obwohl du es eigentlich gar nicht willst und sich das einfach nicht richtig anfühlt, dann ist diese Folge perfekt für dich. Wir lernen heute gemeinsam, Nein zu sagen. Und dazu haben wir eine Nachricht.
2: Hallo, ich hätte die Frage: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Straten und Nein sagen oder Grenzen aufzeigen? Weil für mich ist das eigentlich dasselbe. Und genau damit habe ich dann das Problem, weil meine Grenzen liegen eher oft so ganz woanders als
1: die Grenzen der anderen.
0: Okay, spannend.
1: Ich, ich, ich denke auch gerade drüber nach.
0: Weil ich finde jetzt zur ersten Frage, was ist der Unterschied zwischen Streiten und Nein-Sagen? Ich finde das schon sehr spannend, dass das überhaupt zusammengebracht wird, weil ich finde, Nein-Sagen hat nichts mit Streiten hm, zu tun. Hätte
1: ich jetzt auch nicht so assoziiert.
0: Aber wenn die Grenzen dann ganz woanders liegen, würde ich mir mal anschauen, wo liegen meine Grenzen überhaupt? Also dir mal zu hinterfragen, was sind meine Grenzen und vielleicht, bin ich manchmal in zwischenmenschlichen Beziehungen vielleicht überempfindlich oder sind es die anderen, die meine Grenzen, ist es das Umfeld, das meine Grenzen massiv verletzt, das kann ja auch sein, dann muss ich wahrscheinlich eher schauen, dass ich aus diesem Umfeld irgendwie rauskomme. Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, nur Nein sagen alleine reicht nicht immer, leider. Es gibt auch ein Umfeld, das das ist ein, nicht akzeptiert. Das ein Nein, oder? nicht akzeptiert. Und äh, wenn ich mit meinen sozialen Kompetenzen, wenn die wirklich super sind und wenn ich alles in meiner Macht Stehende getan habe und das gegenüber akzeptiert das einfach nicht und verletzt meine Grenzen weiterhin, dann muss man das leider akzeptieren und auch die Konsequenz für sich ziehen und sagen, okay, mit dem Menschen, mit der Person geht das nicht und da werde ich noch so viel mich bemühen können, da werde ich noch so klar meine Grenzen formulieren können, da werde ich noch so oft sagen können, mhm. was ich fühle und warum mir etwas wichtig ist. Wenn das Gegenüber das überhaupt nicht einsehen möchte, dann muss man leider in erster Linie schauen, wie komme ich da raus? Und das ist auch nicht immer einfach, aber dann aber bleibt
1: mit solchen Menschen möchte ich ja dann gar nicht sein, wenn ich weiß, dass es nie akzeptiert wird, außer halt ich muss. Weil möchte
0: ich, ja, ist aber manchmal nicht so leicht, weil oft sind die sehr nahe verwandt, oft äh, ist mhm. man nicht so alt, dass man da einfach sagen kann, okay, ich mache das jetzt anders oder es, äh, ja, also gerade in Familien, glaube ich, sehr, sehr häufig, mhm. dass man nicht einfach von heute auf morgen so leicht sagt, okay, da kann ich dann nicht mehr und äh, ich ziehe jetzt den Schlussstrich und das ist meine Grenze. Das ist ein schwieriger Prozess oft, aber manchmal bleibt nichts übrig. Wenn die Gegenüberseite überhaupt nicht fähig ist dazu, die Grenzen anzuerkennen, dann wird leider, und das ist oft sehr schmerzhaft und das mhm. ist auch sehr traurig, aber dann kann man von seiner Seite aus nichts mehr machen. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und grundsätzlich zur Kommunikation, ich glaube, weil das hatten wir heute noch gar nicht äh, so, es gibt äh, so... Es gibt drei Orientierungen, wenn wir miteinander kommunizieren. Also drei Ziele in Wirklichkeit, die ich in jeder Kommunikation habe mhm. als Mensch. Und da gibt es, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, so ein bisschen so ein, ein Missverständnis und warum es auch oft schwerfällt, irgendwie vielleicht auch Nein zu sagen. Wir haben, wenn wir mit anderen Menschen reden, dann möchten wir ein Ziel erreichen, also irgendetwas, was uns wichtig ist. Mhm. Gleichzeitig, weil wir einfach soziale Wesen sind, haben wir Menschen aber auch das Bedürfnis, die Beziehung zu dem Gegenüber irgendwie gut zu gestalten und aufrechtzuerhalten und vielleicht zu stärken. Und dann haben wir eine dritte Ebene, die auch ganz wichtig ist. Wir wollen unsere Selbstachtung in einem Gespräch, in einer Kommunikation wollen wir auch wahren. Das heißt, wir wollen schauen, dass wir mit einem guten Gesicht aus der Geschichte rauskommen.
1: Und das kommt zu dem Ziel und der Beziehung dazu quasi. Genau,
0: also das heißt, wir haben drei Ebenen. Wir wollen etwas erreichen, wir haben ein Ziel, wir wollen die Beziehung zum Gegenüber meistens stärken und wir wollen schauen auf uns selbst. Das heißt, wir wollen eine Selbstachtung auch irgendwie wahren in einem Gespräch. Und der Irrglaube ist ganz, ganz häufig, dass wir Menschen davon ausgehen, dass wir alle drei Ziele immer zu 100% erreichen können.
1: Das geht wahrscheinlich nicht, oder? Nein, weil wenn
0: wir jetzt mathematisch uns das anschauen, haben wir 100% insgesamt. Das heißt, und wir müssen das aufteilen, wir haben 100% für unsere Kommunikationsfähigkeiten und von mhm. diesen 100% muss ich mir vorher überlegen, was ist mir in diesem Gespräch wirklich wichtig
1: Will ich mein Ziel durchboxen oder will ich...
0: Eine Beziehung oder ja, will ich... Äh, auf, schauen, was mir gut tut. Genau, meine Selbstachtung haben. Und das ist ganz wichtig, dass ich mir das gerade bei wichtigen Gesprächen vorher überlege, weil wenn ich mit dem Ziel hineingehe in so ein Gespräch, dass alle drei Sachen zu 100% erfüllt sein müssen, wird schwierig bis unmöglich, weil wir keine 300 Prozent haben.
1: Vor allem, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Beziehung beenden will. Dann, dann werde ich nicht <lacht> wird so mein freundlich Ziel, sein. Ja, nicht gut. Auch
0: wenn ich geschäftlich irgendwas äh, erreichen möchte mehr und Geld, wirklich ein klares mehr. Ziel habe oder mehr Zeit für mich haben möchte, dann werde ich wohl auch die Beziehung hinten anstellen müssen zu meinen Kollegen. Mhm. Das ist ja oft das Problem, das wir haben, dass wir das miteinander vermischen und dass wir sagen, ich habe zwar ein klares Ziel, aber gleichzeitig hätte ich auch, gerade im beruflichen Kontext, gerne, dass es eine perfekte Beziehung ist. Und deshalb brauche ich da schon mal 200 Prozent. Plus, ich hätte gerne auch meine Selbstachtung gewahrt, weil manchmal muss ich Kompromisse eingehen und vielleicht Sachen machen, die ich nicht so gern mache, mhm. wie zum Beispiel direkt danach fragen oder auch etwas äh, zugestehen, was mir keinen Spaß macht. Es hängt halt davon ab. Möchte ich ein Ziel erreichen, dann sollte ich schauen, dass ich möglichst viel von meinen 100 Prozent genau da rein und Bin dann muss Focus ich sagen, das. dann ist mir die Beziehung halt jetzt nicht so wichtig und dann werde ich halt äh, nicht beziehungstechnisch, wir werden nicht als gute Freunde aus diesem Gespräch rausgehen. Ist okay, ist mir nicht so wichtig, weil ich habe ein Ziel und deshalb ist der Tipp, den ich gerne mitgebe und auch äh, wo wir dann mit meinen PatientInnen gemeinsam irgendwie das erarbeiten, wenn wichtige Gespräche anstehen, was will ich da überhaupt, was ist mir da wichtig?
1: Worum geht es mir, warum starte ich die Genau, und wir machen dann wirklich
0: so ein Tortendiagramm und äh, legen dann fest, okay, in dem Gespräch geht es zu 70% um das Ziel, mhm. zu 20% um Beziehung, ein bisschen was und 10% Selbstachtung. Und wenn das vorher klar ist, dann kann ich mir genau, okay, meine Selbstachtung ist nur 10% in dem, das heißt, ich kann vielleicht ein bisschen schleimern, obwohl ich das nicht möchte.
1: Okay. Zum Beispiel, weil ich halt das Ziel erreichen weil weil ich in jedem das Preis. Ziel habe
0: und ich werde halt dann versuchen, irgendwie einen Weg zu finden, das auch ein bisschen gegen meine Werte ist oder ich werde über Witze lachen, die ich nicht lustig finde. Aber ich weiß, das ist mir wichtig. Meine Beziehung ist mir in dem konkreten Fall nicht so wichtig. Das heißt, ich kann auch einmal dagegen sprechen. Und es ist auch komplett unmöglich, weil das von vorher vielleicht auch noch, dass mich jeder Mensch auf der Welt gern hat. Weil das sehr, oft
1: sehr wichtiger Satz. Von jedem, ähm, von jedem geliebt werden wollen.
0: Das geht nicht. Ja. Das geht nicht und dann kann ich machen, was ich will. Da, es wird nicht funktionieren. Ich, also ich kenne niemanden, wer das ist. Bitte melden gerne 0771127711. Aber es ist ein Ding der Unmöglichkeit und es ist auch voll okay. Vor allem,
1: das hat mir mal wer gesagt, wir hätten ja gar nicht genug Zeit und Ressourcen. Wenn dich jetzt jeder mag, dann würde ja jeder was mit dir unternehmen wollen und bei dir sein wollen. Es wäre ein bisschen schwierig.
0: Genau. Und deshalb, mhm. äh, es ist dieses Ziel zu verfolgen, ich muss von allen geliebt werden, ist sowieso unsinnig. Ich finde, ich sollte von denen respektiert werden, die mir wirklich was bedeuten. Das ist schön. Und da kann es auch sein, dass ich da manchmal Kompromisse eingehe und vielleicht einmal Sachen mache, die ich nicht so gern mhm. mache. Das ist okay. Es sollte trotzdem mir bewusst sein im Hintergrund, wo ist wirklich meine Grenze, die absolute Grenze und wo darf es wo nicht darüber gehen. Und die sollte ich auch verteidigen. Du bist nicht allein.
1: Heute lernen wir mal gemeinsam. Nein zu sagen und unsere Grenzen zu setzen oder mal kennenzulernen, das ist nämlich gar nicht so einfach. Ich habe eine Nachricht von der Susi bekommen, die ich vorlesen darf. Hi und schönen Abend. Ich höre jede Woche zu und das heutige Thema passt gerade so richtig gut zu meiner Situation. Ich bin seit drei Jahren in einer Beziehung und muss natürlich zugeben, dass ich es nie schaffe, Nein zu sagen. Das hat dazu geführt, dass mein Partner vieles als selbstverständlich angesehen hat. Letzte Woche hat es mir plötzlich gereicht und ich bin richtig explodiert. Nach all den Jahren, in denen ich immer alles für ihn getan habe und dabei oft über meine Grenzen gegangen bin, ist plötzlich in einer Alltagssituation eine Art emotionale Bombe in mir explodiert und ich konnte außer Schimpfen, Schreien und hüten sein nichts mehr machen. Im Endeffekt habe ich mich in diesem Zustand von ihm getrennt. Er wirft mir jetzt vor, dass er keine Ahnung hatte, wie es mir geht und das nie gesehen hat, das macht mich noch wütender, weil ich immer gehofft habe, dass er es sieht, wie ich mich für ihn verbiege. Auch mein Umfeld stellt mich als die hysterische Frau dar, da ich ja zuvor noch nie was gesagt habe. Deshalb wüsste ich gern, ob es wirklich mein Fehler war, mich immer nur anzupassen oder ob mein Ex nicht auch hätte sehen müssen, wie unwohl und gestresst ich mich immer gefühlt habe und was er mir alles aufgehalten hat. Danke euch schon jetzt. Liebe Grüße, Susi. Susi, I feel you. Ich hatte das mal, ähm, wie ich jünger war in meiner Teenie-Zeit, da habe ich ähm, zu einer Freundin immer Ja gesagt zu manchen Dingen, die mich gestört haben und ich habe nie angesprochen, was mich stört. Das wäre so einfach gewesen, aus der Welt zu räumen. Dann gab es einen Streit und dann habe ich hier alles hingeknallt mhm. und sie war einfach so, Melli, was sagst du da so? Ich habe das alles nicht gewusst. Wieso hast du nichts gesagt? Und dann hat sich das unnötig so aufgebaut wie bei der Susi und im Endeffekt, glaube ich, äh, macht man es dann viel schlimmer, als es sein hätte müssen. Meine Meinung. Daniel, wie ist das aus ja, psychotherapeutischer ich, äh, zu, Sicht? tut
0: mir voll leid äh, für die Susi, dass sie das äh, erlebt hat und ja. dass jetzt alle irgendwie gegen sie sind und der Freundeskreis und auch der Freund, also tut mir echt, echt leid. Ja, es ist, hätte es der andere sehen müssen. Schwierig. Weiß ich nicht, weil ich ja. nicht dabei war. Ich finde, wenn man ein empathischer Mensch ist, dann äh, sollte man schon vielleicht manchmal so ein Gespür bekommen. Vor allem
1: in einer Beziehung, wenn man drei Jahre in zusammen einer ist. In Beziehung, ja genau. Ich würde mich
0: nur präventiv fürs nächste Mal, liebe Susi, nicht darauf verlassen, äh, dass die anderen irgendwie wissen, weil das kenne ich auch von mir selbst und wahrscheinlich kennt das jeder von sich, dass man glaubt, dass jeder wissen müsste, wie es einem geht mhm. und der müsste das doch sehen, dass ich das nicht mache und ich sage jetzt nur, und da sagt mir die Realität aus eigener leidvoller Erfahrung, das ist nicht so. Das heißt, es ist viel, viel besser klar zu kommunizieren mhm. und äh, wirklich mit seinen Gefühlen die auch nach außen zu tragen. Und manchmal gibt es auch äh, Menschen, die eben nicht so gut einen anderen Menschen lesen können und denen muss man manchmal tatsächlich ein bisschen... Ähm Tritt in den Hintern verpassen, dass sie das irgendwie mitbekommen, äh, was da gerade los ist. Und äh, ja, mein Tipp, damit sich das eben nicht mehr so aufstaut, weil das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, mhm. wenn das über eine lange Zeit geht und ich verbiege mich, verbiege mich und immer mehr,
1: äh, immer mehr mhm. und
0: hoffe auch, dass er das das Gegenüber das sieht und der kriegt das nicht mit und irgendwann ist das fast voll und dann bringt der eine Tropfen das Fass zum Überlaufen. Deshalb es tut mir voll leid und ich würde einfach für die Zukunft gerne irgendwie sagen Versuch's wirklich immer anzusprechen. Das ist ganz, ganz wichtig in der Kommunikation und das ist auch das, was neue Studien jetzt bestätigt haben, dass gerade im Jobsetting auch ganz vieles unausgesprochen ist und das zu viel Stress führt und zu Anspannung führt, weil halt man nicht in den anderen hineinschauen kann. Jeder hat aber eine Fantasie mhm. und diese Fantasie, die wir dann haben, weil wir denken ja alle, dass ich weiß, was der andere denkt und der müsste ja jetzt eigentlich denken, dass er, das, ich das und das gemeint habe, obwohl ich das und das gesagt habe. Weil wir denken
1: oft für andere mit, obwohl wir es gar nicht wissen.
0: Genau und äh, die Fantasie über den anderen, das ist immer etwas von mir selbst. Also ich kann es einfach nicht Voll. wissen. toll also das, ja. was ich in den anderen hinein interpretiere, das ist immer etwas, das ich baue, das kann zutreffend sein. Muss aber nicht. Das muss aber auch nicht. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, wirklich, wenn irgendwas unklar ist, dann es anzusprechen. Und da ist wichtig, wirklich ein, ein, ein Tipp, der mir in meiner Ausbildung irgendwie beigebracht wurde und den ich seither für mich anwende und nicht geglaubt hätte, dass das so großartig funktioniert, ist, bleib bei dir in Ich-Botschaften und bleib bei deinen Gefühlen und vor allem respektiere die Gefühle deines Gegenüber. Auch wenn du vielleicht du selbst anders fühlen würdest in dieser Situation, mhm. trotzdem sind die Gefühle deines Gegenüber sind immer wahr und die sind ernst zu nehmen. Und wenn ein konkretes Beispiel, wenn jetzt meine Frau sagt, sie hat Angst vor etwas, wo ich sage, da braucht man keine Angst haben, dann muss ich trotzdem diese... Sie hat Angst. Ja. Auch Und wenn es nicht. für mich nicht die Situation ist, wo man Angst hat. Aber trotzdem muss ich ihr Gefühl, ihre Angst ernst nehmen. Und das ist ganz wichtig. Und wenn ich vor irgendetwas oder wenn ich irgendetwas fühle, dann... Immer bei mir bleiben und nicht sagen, du müsstest ja eigentlich das und das sehen und fühlen. Das ist das Schlimmste irgendwie, wenn man versucht, anderen Menschen seine eigenen Gefühle irgendwie aufzudrängen. Das geht einfach nicht. Aber wirklich hilfreich ist es in der Kommunikation und das auch in Krisengesprächen oder in Streitgesprächen, wenn man wirklich bei sich bleibt und sagt, das macht mit mir Folgendes, die Situation, die wirklich genau beschreiben, und dann auch in der Gegenwart bleiben. Das ist auch ein wichtiger Tipp. Wenn ich einen Streit habe, dann versuchen wirklich in dieser Situation zu bleiben, die gerade ist. Und diese Situation macht mich gerade wütend. Mhm. Und ich habe da Ärger und Wut. Weil. Und nicht, du machst das ja immer und das aufgestauter wird. Mit kommt, Genau, genau ja, das ist ganz schwierig. Und bei, bei sich bleiben. Und das hat viel mehr Auswirkungen, weil da kann ich einfach sagen und da, da kann mir auch keiner widersprechen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und vor allem, kriegt es der andere dann mit, so wie die Susi die leidvolle Erfahrung gemacht hat. Wenn ich das wirklich kommuniziere und da offen damit auch umgehe, und das würde ich gerade in Beziehungen machen, ganz, ganz wichtig, ich würde nicht jedem irgendwie auf der Straße auf die Nase bringen, was ich gerade fühle. Das,
1: das macht schwierig.
0: wenig Sinn, also das nicht, und mhm. ich würde es vielleicht auch nicht meinem Chef permanent sagen, sondern kann mir gut überlegen, aber gerade in einer Beziehung ist ganz, ganz wichtig zu sagen, okay, hey, ich fühle mich so und so. Ja, ich offen mich. zu reden einfach. Genau, und dann kann nämlich genau das nicht passieren, dann kann, hat nämlich der andere die Chance, darauf zu reagieren, und wenn ihm das egal ist, was ich fühle, dann sollte mir derjenige egal sein, finde ich zumindest, weil wenn dem das wirklich egal ist oder der das egal ist, was ich fühle und wenn die da kein Verständnis dafür hat, dann, dann sortieren wir diesen
1: sich, Menschen gerne aus unserem Leben aus. Ja, da bei, stellt sich mir bei. die Frage,
0: was mache ich dann mit jemandem, dem egal ist, wie ich fühle und der mich da irgendwie verändern möchte. Finde ich gut. Du bist nicht ja. allein.
1: Eine WhatsApp-Nachricht jetzt vom Anton. Er schreibt, hi Melli, hi Daniel. Ich höre euch gerade zu und finde es so spannend, mein Leben lang renne ich vor Konflikten davon und überfordere mich ständig, weil ich einfach nicht Nein sagen kann. Hat das mit meinem Selbstbewusstsein zu tun, beziehungsweise wie kann ich lernen, Konflikte endlich zuzulassen? Ich habe halt vor allem Angst, was andere davon halten, wenn ich plötzlich nicht mehr alles mache. Ich freue mich sehr auf eure Meinung. Liebe Grüße aus Niederösterreich, Anton. Anton, ich glaube, es geht ganz, ganz vielen so.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, ich kann Oder? das sehr, sehr gut nachvollziehen ja, und das ist auch etwas, was bei mir im Kopf oft herumschwirrt, das was, wenn ich jetzt Nein sage, was wird dann die andere Person von mir denken.
1: Aber du lässt und dich ja dann selber irgendwie im Stich, so wie du gesagt hast, Daniel, was war dein schlauer Satz? Hoppala? Sch Aber zu anderen Nein sagen ist zu dir Ja sagen.
0: So genau, ja, Ungefähr noch so. schöner, ja, genau, ja, richtig, ja. Na? Also Nein sagen lernen heißt auch Ja zu sich sagen. Ja, oder zu einem Nein sagen heißt Ja zu sich sagen. Ja, schön. Ja, ja genau. Ja, und äh, das ist oft nicht leicht. Und weil da diese Ängste und Sorgen sind und was werden die anderen denken und äh, oder wie der Anton schreibt, dass äh, was werden sie davon halten, wenn ich plötzlich nicht mehr alles mache? Und da was, kann ich nur die Frage stellen, äh, was sind, wie wäre es denn andersrum? Also wenn was halte ich von Menschen, die nicht alles machen? Finde ich die schrecklich. Schließe ich die aus meinem Leben aus? Habe ich nicht sogar ein ich bewundere
1: die eigentlich und, hab, und denke mir so: Hey, cool, du weißt irgendwie, was du willst, ähm, und ich, ich finde das eher cool.
0: Genau. Und als wenn wir man haben zu allem ja sagt. eigentlich kein Problem damit, wenn das jemand anderer macht, aber bei uns große Angst, wenn wir das machen, dass wir dann auf einmal ausgeschlossen. werden werden. Und das ist irrational, weil das stimmt einfach nicht. Und das kann schon sein, dass das irgendwann einmal im Laufe der Geschichte, das könnte man dann in einer Psychotherapie zum Beispiel herausarbeiten und auf die Suche machen, warum kommt denn diese Angst und warum ist die so mhm. groß, dass ich zu allem, oder dass ich glaube, zu allem Ja sagen zu müssen. Das weiß ich jetzt nicht aus einer WhatsApp-Nachricht heraus, das kann man sich anschauen. Und da kann man sich auch einmal fragen, was ist denn diese Angst wirklich? Was passiert denn dann? Weil ganz häufig mit Ängsten, die wir so haben und die uns davon abhalten, gewisse Sachen, wie zum Beispiel Nein zu sagen, äh, die uns davon abhalten, was zu machen, die denken wir nie zu Ende. Was wäre denn dann, wenn jemand nichts von dir hielte? Was passiert denn dann? Was ist denn das Schlimmste, das passieren kann? Also, ich lade gerne Menschen dazu ein oder PatientInnen bei mir auch, dass wir uns gemeinsam einmal so durchdenken, was ist denn, wenn die, das, also die Angst zu Ende denken? Was ist denn dann? Was würden dann passieren, wenn der dann glaubt, ich bin ein Idiot?
1: Dann kann ich das ja sowieso nicht ändern. Und dann möchte ich ja mit diesem Menschen auch nicht wirklich so Zeit in meinem ja, Leben verbringen. Selbst nicht wenn verschwenden. das ein
0: Kollege ist und auf den ich oder der Chef ist, ja, dann denkt er das, und dann, was soll dann passieren? Und so weiter und so fort. Dann kann er mich vielleicht irgendwie bei anderen schlecht machen. Okay, was passiert dann? Dann haben, hat irgendjemand andere von einem Dritten eine schlechte Meinung. Okay, was passiert dann? Was kann im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall, wenn man es wirklich zu Ende denkt, und ich kann da jeden gerne einladen dazu, mal so zu versuchen, sie so eine Angst ihm hat, weil es ja oft nur so ein kurzer Satz, dann werden die irgendwie schlecht von mir denken. Ja, und dann? Was ist dann? Was passiert dann eigentlich? Voll gut, diese Übung. Und einfach mal versuchen, es zu Ende zu denken. Und, Und dann es sieht
1: man, hey, ist gar nicht so schlimm wahrscheinlich
0: meistens ist nicht so schlimm und wenn ich da aber in so einen Strudel reinkomme oder so oder mir das sehr, sehr schwer fällt, dann würde ich echt sagen, okay, dann bitte hol dir professionelle Hilfe einfach und äh, lass dir da ein bisschen helfen, weil das muss nicht so leicht sein äh, oder kann auch manchmal sehr belastend sein, das zu Ende zu denken, gerade wenn man dazu neigt, dass man dann wirklich so Katastrophenfantasien und so hat. Also da würde ich dann zum Psychotherapeuten, zu einer Psychotherapeutin gehen oder bei einer Hotline mal anrufen und mit der das besprechen. Mhm. Und vor allem ganz wichtig, es kann halt... Äh, ja, wirklich gefährlich sein, nicht Nein sagen zu können, weil das ist ja ein Hauptgrund für Burnout, Burnout für oder? Depression Wenn man, ja. Genau, und das kann bis zu einer Angststörung, das kann bis zu einer Sozialangst hingehen, wo ich sage, okay, ich, ich traue mich nicht mehr rausgehen, weil mir das alles zu viel ist. Und also es ist schon wichtig, das auch ernst zu nehmen. und
1: Man hat ja nicht unendlich viel Energie und Zeit.
0: Ja, und das ist dann schon anstrengend, tatsächlich, das äh, aufrecht zu erhalten. Und wenn ich glaube, auch wenn es nicht wahr ist, dass ich das machen muss, ist es ja trotzdem für mich in dem Moment wahr. Und deshalb würde ich mir da schon Hilfe holen und das gemeinsam versuchen, irgendwie zu lösen, wenn es mir wirklich schwer fällt. Und wem es leicht fällt, das soll das echt einmal ausprobieren, einfach. Es ist wirklich, es klingt so einfach und es geht gegen's Gefühl und es wird sich ganz komisch anfühlen, wenn ich bislang immer ja gesagt habe mhm. und dann einmal nein zu sagen. Ich habe das selbst in meiner äh, im Zuge meiner Ausbildung und meiner Selbsterfahrung gemacht, weil ich äh, hatte das genauso und habe äh, gerade im Freundes Kreis, mir sehr schwer getan, auch äh, mal zu sagen, nein, ich hab, mag heute eigentlich gar nicht mhm. und ich habe jetzt keine Zeit. und oder ich,
1: Heute ist mir nicht danach Mir ist fertig, nicht danach ja.
0: und das einfach mal, das, weil ich auch dachte, im um Gottes Willen, dann, dann, dann wenn ich jetzt da einmal, dann bin ich der Spielverderber dann werde ich nie wieder angerufen. Dann und laden so weiter. die mich nie wieder ein. Äh, genau ja. und äh, im Gegenteil, es ist überhaupt nichts passiert. Meistens, ich zumindest, habe damals die Erfahrung gemacht, dass ich das erste Mal ausprobiert habe, dass die anderen das Gegenüber sogar sehr erleichtert war, was eigentlich auch nicht wollte. Voll,
1: das wollte ja. ich gerade sagen, das war oft Dann habe ich vorab gesagt und dann sagt die Person, hey, eigentlich, ich bin heute halt eh voll müde, ich gehe eh lieber ins Bett. Und ich war so, oh, ich habe uns eigentlich gerade beiden was Gutes getan.
0: Genau, weil das manchmal sind, das, die anderen haben dieselben Ängste und Sorgen und dann treffen sich irgendwie zwei, die eigentlich gar nichts machen wollen, aus Angst, dass der andere böse sein könnte und in Wirklichkeit traut sich halt nur keiner sagen, dass er keinen Bock hat. Und es ist nicht schlimm, wirklich nicht. Also ich versuche da echt immer Perspektivenwechsel zu machen. Was wäre, wenn das jemand mit mir machen würde? Mhm. Wie würde ich dann reagieren? Würde ich dann wirklich die Freundschaft kündigen, wenn mir jemand mal sagt, du, ich bin heute müde, heute bitte nicht, schauen, dass wir uns nächste Woche treffen. Weil das ist ja die Angst, die ich im Hinterkopf habe. Würde ich nie machen, oder? Na. Wenn das ein guter Freund ist. Aber das lässt mich ja sagen. Ob
1: obwohl man nicht will und dann bringt es ja nichts, wenn man dann dort sitzt und äh, keiner Lust hat und
0: genau. der also,
1: Arbeitssacher ist.
0: Ängste zu Ende denken, manchmal hilfreich, auch sehr hilfreich mit professioneller Unterstützung, mhm. wenn es äh, wirklich äh, extrem ist. Und Nein sagen ist etwas, was man üben muss.
1: Nein, nein, nein.
0: Du bist nicht allein.
1: Daniel, hast du Lust, mir einen Trip nach Bali zu zahlen und ein fünf menü Nein. <lacht> Test bestanden. Obwohl,
0: Lust. Wenn ich es hätte.
1: Dann wäre es ein Ja.
0: Ja, wenn es mir wurscht wäre. Okay,
1: ich wollte dich nur testen, okay. denn heute geht es um das wichtige Wort Nein. Wie lernen wir eigentlich öfter Nein zu sagen, wenn wir gar nicht Ja sagen wollen? Wie setzen wir Grenzen und wo liegen die eigentlich? Dazu haben wir auch eine Frage bekommen.
2: Hallo, hier ist die Susanna und ich finde das Thema heute wirklich extrem spannend, weil genau das ist äh, mein Problem. Ich schaffe es einfach nicht, Nein zu sagen und im Nachhinein muss ich mich dann immer extrem ärgern. Vor allem bei mir ist es halt so, in der Arbeit mache ich einfach so viel mehr und mein Chef, sieht es einfach gar nicht. Wie kann ich da zum Beispiel lernen, jetzt Nein zu sagen? Hm. Schwierig. <lacht>
0: Ja, gerade bei Chef, bei Machtverhältnissen ist es gar nicht so leicht, weil das ist eine wichtige Frage. Es gibt so ein paar Fragen, die man sich immer stellen sollte, bevor man, also ich, ich würde davon abraten, kategorisch einfach immer Nein zu sagen. und Dann, auch, dann steht man am Ende ohne
1: Job und ohne Freunde und Beziehung da, oder? Genau, also es gibt
0: schon so Punkte, die man beachten sollte, bevor ich Nein sage, aber natürlich ist es ganz, ganz wichtig, vor allem wenn es dann zu Frust und Ärger kommt und da ist ja dann vielmehr das Problem oder vielmehr auch das Problem, dass der Chef dann gar nicht sieht, was ich da leiste eigentlich und dass der das dann irgendwann einmal Selbstverständlichkeit hinnimmt und vielleicht kann man da ein bisschen an der Kommunikation auch schrauben, aber trotzdem wäre es da sehr hilfreich, auch einmal vielleicht Nein zu sagen, damit der Chef überhaupt mitbekommt, dass das viel zu viel ist und dass das nicht selbstverständlich ist, weil, wie wir vorher schon auch gesprochen haben, manchmal können wir nicht davon ausgehen, mhm. dass andere Menschen sehen, wie es in uns drinnen ausschaut und vielleicht haben sie auch nicht so dieses Einfühlungsvermögen, vor allem, wenn es ihnen niemand gesagt hat und bei Chefs habe ich manchmal das Gefühl, dass das so ist, dass da ganz, ganz wenige irgendwie Nein sagen, sich trauen verständlicherweise und deshalb gehen sie davon aus, dass es das vielleicht gar nicht so schlimm ist. Also kurzer Appell, vielleicht auch an alle Chefs da draußen, die uns zufälligerweise zuhören, vielleicht einmal überlegen, was heißt denn das manchmal und äh, ist das vielleicht nicht ein bisschen auch meiner Machtposition geschuldet, dass alles so problemfrei abläuft und mhm. dass jeder sagt, ja, ja kein Problem und können wir machen. Also vielleicht das selbst einmal ein bisschen in sich zu gehen und sich das überlegen. Und sonst beim Nein sagen, ja beim Nein sagen üben. Also üben ist, ist ganz wichtig, bei sich zu bleiben. Es gibt so ein paar Punkte, die sollte man auf jeden Fall beachten, auch wenn man Nein sagt. Die erste wichtigste Frage, die man sich immer stellen sollte ist, habe ich es überhaupt genau verstanden, was das, das Gegenüber von mir möchte? Also ist das klar und deutlich? Mhm. Ist die Aufgabe oder das, was ich ablehnen möchte, ist das irgendwie klar definiert? Oder ist das irgendwie so nur so ein so schwammig? So ja, Kannst du das Projekt machen? Sondern dann wirklich nachfragen. Das Projekt heißt so und so viel Überstunden. So und so ich viel mehr Arbeit. Oder ja. was muss ich da ganz konkret genau machen? Zweiter Punkt, ganz, ganz wichtig, den man immer äh, bedenken sollte beim Nein sagen ist, habe ich überhaupt die Fähigkeiten dazu? Kann ich dem, der das... Das geben, was die der von mir verlangt. Das ist auch ganz wichtig. Und wenn ich das nicht kann, dann muss ich das auch irgendwie eingestehen oder schauen, wo ich Hilfe herbekomme. Also zweiter Punkt. Erstens einmal habe ich es verstanden, worum es ganz genau geht. Mhm. Zweiter Punkt. Kann ich das überhaupt geben? Und der dritte Punkt, habe ich die freie Entscheidungsmöglichkeit? Und da kommen wir halt jetzt ein bisschen zum, zum Chefthema. Ist es jemand, der Macht über mich hat? Mhm. Bin ich in der Position, Nein zu sagen? Brauche ich von der noch irgendwas? Kann ich es mir also leisten, hier Nein zu sagen? Und wenn ich es mir nicht leisten kann, dann kann ich zumindest versuchen, ein bisschen Schadensbegrenzung irgendwie zu äh, rauszufverhandeln.
1: Zu, zu verhandeln,
0: sagen okay, äh, das ganze Projekt kann ich nicht machen, aber was ich anbieten kann, so viele Ressourcen habe ich noch, ich kann einen Teil davon machen und mhm. vielleicht kann ja die Kollegin XY das andere machen. Haben also sie quasi Kompromisse finden. Ja und ganz wichtig, einer der wesentlichsten Punkte finde ich, ist ganz häufig, äh, sich Zeit rauszuschinden. Also nicht. Man muss okay. ganz, ganz selten in der Sekunde diese Entscheidung treffen. Oft haben wir das Gefühl, ich muss jetzt sofort in der Sekunde eine Entscheidung treffen. Und das stimmt nicht. Weil dann ich, ist man oft überfordert, nämlich. Genau, ich kann es mir ja auch überlegen und sagen, okay, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich das schaffe. Ich muss mir das anschauen, muss mir das im Detail anschauen und ich gebe dir dann Bescheid, sobald ich es weiß. Oder ich möchte noch eine Nacht darüber schlafen, weil ich weiß gerade selber nicht. Und sich da wirklich ein bisschen Zeit rausschinden, weil dann kann es manchmal sein, dass der Chef... Zum Beispiel, das dann beim nächsten probiert und ich schon eh schon mal draußen bin. Ah,
1: und dann, bist, dann fällst du eh schon weg.
0: Oder ich kann mir wirklich eine Strategie überlegen, was könnte ich denn machen, was kann ich anbieten, wie könnten wir einen Kompromiss finden, dass ich nicht Nein sage, aber auch nicht komplett über meine Grenzen gehe. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, weil oft sind wir so, also ich kenne das auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass wenn ich so überrumpelt und da möchte jemand etwas von mir und ich habe so das Bedürfnis, dass ich in der Sekunde sofort Ja oder Nein sagen mhm. möchte, und das ist ganz, ganz selten der Fall, wenn man ehrlich ist, weil man kann sich ein bisschen Zeit auch rausholen und sagen, äh, das, ich weiß es jetzt gerade nicht, ob ich, das, ob ich dir das bieten kann oder nicht, ich muss mir das erst anschauen. Und ich weiß nicht, ob ich dir diese Bitte erfüllen kann. Mhm. Und sonst beim Nein sagen ganz wichtig, was man vielleicht, oder wichtig, was man noch irgendwie bedenken sollte, auch ist der Zeitpunkt angemessen, da kann äh, Zeitschinden auch ganz, ganz hilfreich sein, ist es gerade eine massiv stressige Situation, wo wir nicht in Ruhe reden können, was sowieso schon angespannt ist, wo jetzt der Zeitpunkt vielleicht auch vor anderen nicht optimal wäre und es vielleicht sinnvoller ist, das äh, mal später zu später genau zu machen, dann, wichtiger Punkt, auch bevor ich Nein sage, wäre natürlich auch, äh, habe ich das Recht dazu, Nein zu sagen? Also verstößt in, das auch nicht gegen das Recht des anderen. Wenn ich jemanden etwas versprochen habe, in einer Beziehung zum Beispiel, und das dann nicht einhalte, dann ist es auch ein bisschen schwierig, Nein zu sagen. Dann aber es ist auch
1: oft, glaube ich, einfach ganz, ganz wichtig in all diesen Situationen auch ehrlich und offen einfach zu reden, oder?
0: Auf jeden Fall. Weil selbst wenn immer, ich meinem ja. Partner
1: was versprochen habe und dann habe ich keine Energie, das zu machen, dann wird da ja auch Verständnis kommen, wenn ich sage, hey, ich weiß.
0: Genau. Und ja. dann ich stehe zu meinem Wort, aber jetzt gerade aktuell geht es nicht. nicht. Ich fühle ja. mich gerade nicht gut und bitte lass uns das morgen machen. Und wichtig ist, weil wir es gerade angesprochen haben, Beziehung auch in Wirklichkeit ist die Bitte also der Person, die was von mir möchte, unsere Beziehung auch angemessen. Also verlangt die etwas von mir, was auch in unserem Beziehungsrang also steht. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Wildfremder mich auf der Straße fragt, ob ich ihm beim Übersiedeln helfen kann, würde ich das wahrscheinlich ablehnen. Und zwar mhm. ohne Probleme. Also dann, also ist so als Extrembeispiel. Mhm. Aber passt das in unserer Beziehung? Wenn da jetzt irgendjemand ist, den ich nicht wirklich gut kenne und der möchte echt was Großes von mir und ich habe zudem aber nicht wirklich eine Beziehung, dann sage ich natürlich nein. Und dann soll es mir auch nicht schwerfallen. Also das muss ich schon auch mit. Aber wenn es jetzt ein ganz ein enger Freund ist, der wirklich Hilfe braucht. und Der dann,
1: immer für mich zum Beispiel da ist.
0: Genau, der mir auch schon oft geholfen hat und ich jetzt aber gerade im Moment eigentlich keinen Bock drauf habe, kann ich sehr probieren aber trotzdem werde ich dann wahrscheinlich die Bitte nicht ablehnen mhm. und das ist dann auch wieder so ein Kosten-Nutzen-Faktor. Also Geben es, und nehmen. Genau, also es mhm. ist nicht so leicht inzwischen menschlich oder nicht so leicht, es ist sehr spannend, gerade deshalb, weil es da so viele Faktoren gibt. Wichtig ist, dass man immer bei sich bleibt und versucht da auch für sich und das aber auch zu bedenken denken, also auch die Konsequenzen eines Nein. Mhm. Das ist auch ganz wichtig, dass man das ein bisschen mitbedenkt und äh, ja nicht über seine wirklich Grenzen langfristig geht. Kurzfristig kann das ja einmal funktionieren, aber wenn ich das permanent mache, dann wird es irgendwann einmal gesundheitsschädlich und dann werde ich vor allem genauso wie wir es heute schon gehört haben immer zunehmender äh, frustrierter. Das heißt, das macht ja dann auch was mit mir, weil es ja auch dann was mit meiner Selbstachtung mit meinem Selbstwert macht, weil ich mich ja irgendwann dann mal ausgenutzt fühle und das muss man auch ganz ehrlich sagen, dass unser, ein System halt so funktioniert, dass es relativ schnell weiß, wo äh, die schwächste Stelle ist. Und wenn es da halt jemanden gibt und das spürt man, mhm. ich weiß nicht, wer in einem Büro arbeitet oder in einer Firma oder so, ich glaube, das ist relativ schnell bekannt, zu welchem Kollegen, und den muss ich gar nicht lang äh, kennen oder zu welcher Kollegin ich gehen kann, die eh sehr, sehr schwer Nein sagen kann. Und das wird natürlich immer die erste Anlaufstelle sein, auch wenn es unfair ist. Und umso wichtiger ist es, dass ich nicht diese Kollegin bin, ganz äh, persönlich gesagt, mhm. sondern dass ich halt auch einmal Nein sage. Weil genau wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, dann wird das System das ja auch äh, mitbekommen. Und, sich und hoffentlich mehr
1: respektieren auch, ja auch irgendwie. Und merken.
0: Und ich werde nicht mehr die Erste sein äh, oder der Erste sein, der gefragt wird.
1: Das heißt, man muss schon so halt ein Mittelmaß einfach finden.
0: Es ist oft ein Mittelmaß, ja, äh, wie so oft im Leben. Aber die wichtigsten drei Fragen, und die sind immer zuerst irgendwie, habe ich es wirklich klar verstanden, was will der andere von mhm. mir? Dann kann ich es dem, der überhaupt, geben. Habe ich die Fähigkeiten dazu? Und die dritte wichtige Frage ist, kann ich es mir leisten? Und wenn das alles zutrifft und ich es trotzdem nicht will, dann sollte ich Zeit schinden. Danke. Okay. Dann Merke ich mir. Irgendwie versuchen, ein bisschen Zeit zu gewinnen und äh, vielleicht geht dieser Kelch dann an mir vorüber und wenn ich das Glück nicht habe, dann irgendwie verhandeln, dass ich zumindest Schadensbegrenzung betreiben kann. Klingt gut. Du bist nicht oh. allein.
1: Nein, nein, nein. Das ist heute das wichtigste Wort in der Sendung. Wir lernen jetzt gemeinsam, wie wir Nein sagen und wann wir vielleicht besser mal doch ja sagen. Die Andrea hat eine WhatsApp geschrieben und sie schreibt, hi ihr beiden, ich bin die Andrea aus Linz und ich tue mir mit dem Thema heute sehr schwer. Ich mag selbst keine Konflikte und Streit, aber da ich mit meinem Gegenüber immer respektvoll umgehe und versuche, andere Meinungen zu akzeptieren, statt sie zu bewerten, komme ich eigentlich sehr, sehr gut durchs Leben. Meine Frage an euch ist also, ob man wirklich immer Konflikte eingehen muss. Oder ob man nicht auch einfach mal so ganz ohne Emotionen auf den anderen zugehen kann. Gerade durch die Corona- und Impfdebatten ist mir das klar geworden. Vermeide ich nur oder ist das auch ein gesunder Umgang mit anderen Meinungen? Danke euch und liebe Grüße.
0: Also wenn es dir gut damit geht, würde ich sagen, ist das ein sehr gesunder Umgang. Mhm. Und ich finde, äh, ja, emotional werden Debatten, gerade äh, wie du geschrieben hast, äh, Corona- und Impfdebatten sind sehr, sehr emotional geführt mhm. worden. Und da ist es dann nur noch um das gegangen und da ist ja dann nur noch, okay, bist du Impfgegner oder Impfbefürworter? Und da hat man... Keiner den, hat
1: dem anderen so zugehört.
0: Ja, und den Rest des also. Menschen irgendwie komplett ausgeblendet. Mhm. Also das finde ich äh, sehr, sehr schade und habe das dann auch irgendwie in vielen Familien irgendwie gesehen, wo es dann wirklich so... Reben gegeben hat und wo sich das alles auf dieses einzelne Thema irgendwie äh, fokussiert hat, äh, was ich sehr schade finde. Ich finde, man muss keine Angst aber vor Konflikten haben. Also ich ganz, ganz viele Menschen haben große Sorge davor, Konflikte zu haben und man kann auch anderer Meinung sein und deshalb muss man sich aber nicht gegenseitig umbringen. Also es ist irgendwie so, ich habe so manchmal das Gefühl, dass äh, wir Angst davor haben und da nehme ich mich jetzt nicht aus, weil ich bin auch ein sehr harmoniebedürftiger mhm. und konfliktscheuer Mensch, meist oft oder meine Frau sagt immer. Aber äh, liebe Grüße an dieser Stelle. Aber
1: da muss ich ähm, ihr Recht geben. Ich finde es manchmal, gerade in Beziehungen, auch sehr wichtig zu streiten. Mhm. Also ich streite manchmal schon so ein bisschen halt gern oder provoziere Sachen. Aber danach ist es ja dann wieder schöner, finde ich. Ganz oft nach einem Streit findet ja. man wieder zusammen, man hat mehr Klarheit und oft, finde ich, ist es beim Versöhnen wieder schöner. Zum Beispiel,
0: ja, ich. und ein Konflikt heißt nicht das Ende der Welt und es ist voll okay, dass man unterschiedliche Meinungen hat, dass man äh, Sachen anders bewertet, anders wahrnimmt, anders beurteilt. Es ist komplett normal und äh, nichts Schlimmes. Man muss nicht einer Meinung sein und mhm. kann sich trotzdem sehr wertschätzen und auch sehr, sehr gern haben. Und es ist häufig sehr, sehr hilfreich, auch einen Konflikt auszutragen, weil ich da halt dann wirklich weiß, woran ich beim Anderen bin. Und der Andere genauso weiß, woran er an mir Stimmt. ist. Wenn ich das immer irgendwie so ein bisschen wie Teflon an mir abprallen lasse und mir ist alles egal, dann wird ja der Andere nie auch die Chance haben, vielleicht auf mich zuzugehen. Also ich finde das im Umkehrschluss ja sehr, sehr schade, weil dann weiß er ja nicht, was mir wichtig ist. Und wenn mir alles irgendwie so emotionslos und egal ist, dann kann ich dem Anderen ja nie zeigen Stimmt. und sagen, was mir eigentlich wichtig ist. Und dann werden wir auch schwer einen Kompromiss finden. Und deshalb äh, arbeite ich da sehr auch an mir, muss ich sagen, damit ich da ein bisschen mehr auch äh, das zeigen kann. Und das ist mir nicht egal. Nein, mir ist es nicht egal, überhaupt nicht. Aber es gibt halt da auch Unterschiede. Manche nehmen sich, manche sind emotionaler, manche sind weniger emotional. Und da, ich glaube, da ist wieder die Mitte, wo man sich treffen sollte. Genau, das richtige Beziehung, das richtige Maß. Aber ganz wichtig, das ist ein Grund, warum wir Emotionen haben, ist auch, um zu kommunizieren. Also das ist ja etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Dass es das da die
1: anderen ja auch wissen, hey, der weint, dem geht's gerade nicht gut oder der lacht, der ist gerade happy.
0: Genau und der ist auch verärgert und der ist wütend und dem passt das nicht, was hm. ich sage. Und das ist okay und das heißt nicht immer, weil das ist oft irgendwie so in unserem Kopf dann, wenn ich jetzt anderer Meinung bin, dann kann ich nie wieder mit den Menschen was zu tun haben. Das ist ja völliger Blödsinn. Man kann anderer Meinung sein und trotzdem auch verheiratet. Liebe Grüße an meinen... <lacht> na, ist ja wirklich will so, oder? Ich Schluck auf haben. Ja, na, aber man kann anderer Meinung sein und das ist so etwas, ist so. wovor wir uns oft fürchten. Und ich kann auch sagen, dass ich das nicht so sehe. Und die Herausforderung, gerade in zwischenmenschlichen Beziehungen, und das kennen und können wir Menschen sehr, sehr gut, ist ja auch immer einen Kompromiss zu finden gleichzeitig aber auch wirklich meine Grenzen zu kennen, wo es halt wirklich der Punkt ist, wo die Grenze nicht überschritten werden darf. Das ist auch ganz mhm. wichtig für sich selbst zu definieren. Aber wenn ich werde ziemlich sicher nicht mit einem Menschen, oder ich hoffe, dass das niemand ist, zusammen sein, der mir wirklich da jeden Tag mehrfach über die Grenze geht und sich dort aufführt. Also dass wenn ich das habe, dann wird das nicht lange gut gehen und dann werde ich sehr darunter leiden. Und äh, auch wenn ich dann dem anderen meinem Gegenüber diese Grenze wirklich mehrfach irgendwie aufgezeigt habe und er respektiert sie nicht, dann muss ich dafür sorgen, dass der das nicht mehr macht oder dass die das nicht mehr macht. Und dann gibt es halt wahrscheinlich auch die Konsequenz und das kann nicht immer oder ist nicht immer leicht, dann werde ich zu dem Menschen die Beziehung auch irgendwie einstellen müssen mhm. und den Kontakt abbrechen müssen. Aber wir haben heute auch schon gesagt, es kann auch nicht sein, dass dich jeder auf der Welt liebt, jeder Mensch. Das ist ziemlich unmöglich und es gibt halt Menschen, mit denen komme ich nicht zusammen und ich finde, bitte keine Angst vor Konflikten haben und das sage ich mir jetzt selbst und allen anderen auch, weil es ist nichts Schlimmes dabei. Man kann unterschiedlicher Meinung sein und man kann auch mal klar und deutlich sagen, was einem selbst wichtig ist und im besten Fall respektiert es das Gegenüber und wenn mir die Person sehr, sehr wichtig ist, dann finde ich einen Kompromiss und wenn nicht, dann ist es auch okay, dass man nicht mit jedem Best Friend ist. Du bist nicht allein.
1: Ja sagen fällt uns oft viel, viel leichter, als das Wort Nein zu benutzen. Vielleicht kennst du das ja. Willkommen in der ersten Mental Health Talkshow Show Österreichs. Daniel, gib mir jetzt ähm, nochmal so einen Tipp, wie es mir leichter fällt, Nein zu sagen. Nein. Okay, wir sollen jetzt üben. Nein. Nein. Ich kann es, aber... Zu verwenden kann man so verwenden im Alltag, nee, schwierig.
0: Also ein, ein kle kleiner Trick, was überhaupt sehr hilfreich ist, ist einmal auf, darauf zu achten, wie du selbst mit dir selbst redest.
1: Äh, was meinst du?
0: Jeder redet mit sich selbst. Und das ist komplett normal. Also wir haben so eine Stimme im Kopf, wo wir uns äh, selbst manchmal abwerten, manchmal anfeuern, mhm. Selbstverbalisation, also wir reden mit uns und wir mhm. haben so Gedanken über uns selbst und in jeder Situation haben wir so Gedanken und äh, es ist äh, hilfreich, die einmal sichtbar zu machen, weil die funktionieren meistens im, im Unbewussten und dann kommt, wenn ein Gedanke löst, immer ein Gefühl aus. Zum Beispiel äh, in einer Situation, ich möchte Nein sagen mhm. und dann kommt so ein automatischer Gedanke und den kann ich, den habe ich oft nicht so bewusst gleich direkt zum fassen, aber ich kann da wirklich einmal versuchen, aufmerksam darauf zu achten, was denke ich denn jetzt gerade in dieser Situation? Und da könnte sowas kommen, Na, du darfst nicht Nein sagen, weil äh, sonst mag dich der nicht mehr.
1: Und soll ich das dann aufschreiben oder einfach mir bewusst machen? Das sollst
0: du dir bewusst machen und was anderes denken. Weil wenn ich sage, ich darf das nicht, weil dann passiert eine Katastrophe, der mag mich dann nicht mehr, äh, dann habe ich ein Gefühl und das Gefühl ist Angst wahrscheinlich. Und äh, aus der Angst heraus fällt es uns nicht leicht, Nein zu sagen. Und wenn ich diesen Gedanken, den ich dann da gefasst habe, da kann ich mir dann auch was anderes denken. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und ich kann mir denken, ähm, okay, danke für diesen Gedanken, aber ich mhm. denke jetzt anders. Und zwar, ich habe das Recht, nein zu sagen, das steht mir zu. Und das kann ich mir ein paar Mal vorsagen. Und dieser Gedanke alleine, wenn ich das denke, und wenn sie auch stimmt, und das stimmt ja auch, oder? Weil du hast ja das Recht, Natürlich, Nein zu ja. sagen. Und den Gedanken davor, ich darf nicht Nein sagen, weil dann passiert eine Katastrophe, der stimmt ja meistens auch nicht. Und Deshalb kann ich den verändern und wenn ich dann anders denke und sage, okay, nein, ich gehe jetzt in diese Situation hinein mit, ich habe das Recht, Nein zu sagen, das steht mir zu, weil ich muss mir nicht alles gefallen lassen und es wird nichts Schlimmes passieren, dann wird nicht so ein Gefühl der Angst rauskommen und Gedanken erzeugen immer Gefühle, sondern dann wird wahrscheinlich so ein Gefühl der Zuversicht kommen. Und das kann ich mir gut irgendwie einreden. Und das kann ich mir gerade in Situationen, wo ich weiß, da wird es schwierig und da möchte ich Nein sagen und das ist mir bislang immer passiert. Also kann ich mir überlegen, wo ist denn das bei mir häufig? Zum Beispiel, wenn mich immer ein Kollege fragt, ob ich jetzt noch eine Überstunde machen kann oder wenn mein Partner immer etwas von mir möchte, was ich gar nicht will oder so, dann kann ich mir das ja vorher überlegen und sagen, okay, genau, wenn diese Situation kommt, dann denke ich folgendes. Ich habe das Recht, in der Situation Nein zu sagen, das steht mir zu und es wird nichts Schlimmes passieren. Und dann wird es mir ein bisschen leichter fallen, im besten Fall, wenn ich das ein paar Mal geübt habe, auch Nein zu sagen. Und das kann man üben. Und einfach Kann man eigentlich gleich
1: damit beginnen, sich in Gedanken denken, Hey, in welchen Situationen ist mir viel zu oft das Wort Ja aus dem Mund gerutscht, obwohl ich eigentlich lieber Nein sagen wollte und üben, 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 oder? Und irgendwann wird es wahrscheinlich hoffentlich ein bisschen leichter sein.
0: Üben, 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 das ist ganz wichtig äh, bei sozialen Kompetenztraining. Das ist wirklich so. Am Anfang fühlt sich das nämlich, und da bitte nicht irgendwie die Nerven wegwerfen und die Flinte ins äh, Korn werfen, am Anfang fühlt sich das wirklich komisch an. Ja,
1: falsch, weil man es halt nicht und kennt. Genau,
0: weil man es nicht gemacht hat und weil auch da diese Gedanken noch kommen und weil diese Ängste kommen und weil ich ja erwarte, wenn ich Nein sage, da steckt ja was da hinter, dann passiert etwas Schlimmes. Und wenn ich dann das, die ersten paar Mal Nein gesagt habe und die Erfahrung mache, dass die Angst, die ich hatte, gar nicht eingetreten und ist. Und nur
1: im Kopf war.
0: Und nur in meinem Kopf war, dann kann ich das nach und nach überschreiben. Und so wird irgendwann einmal aus selbstsicheren Verhalten, dass ich bewusst am Anfang gegen mein inneres Bauchgefühl durchziehen mhm. muss. Irgendwann wird es zur Gewohnheit. Und irgendwann wird diese Gewohnheit, wenn ich dann das noch öfter mache, zu Teil meiner Persönlichkeit. Und dann fällt es mir am Anfang nicht, aber irgendwann relativ leicht, auch einmal Nein zu sagen. Und das ist ja das Ziel. Und wir wollen nicht, das ist auch ganz wichtig, haben wir heute, glaube ich, auch schon mehrfach mhm. gesagt, dass wir zu allem immer Nein sagen, sondern es ist immer ein Abwiegen. Brauche, kann ich das? Darf ich das auch für langfristige Ziele? Oder schadet es mir? Oder werde ich, wenn ich jetzt immer Nein sage, dann irgendwann einmal nur noch alleine da sein? Das wollen wir ja auch nicht. Das heißt, es ist so ein Abwiegen. Es gibt nicht immer Nein sagen, es gibt aber auch nicht immer Ja sagen. Ich muss irgendwann einmal wissen, wo ist meine Grenze wirklich? Die muss ich für mich persönlich definieren. Und alles, was außerhalb dieser nicht zu überschreitenden Grenze ist, also da muss ich sowieso immer Nein sagen, da ist es immer ein Abwiegen. Bringt es mir ein bisschen was? Und da kann man auch egoistisch sein. Völlig okay. Bringt es mhm. mir langfristig was? Sei es eine Beziehung, wenn ich da jetzt mhm. Ja sage, obwohl ich gerade Nein sagen möchte. Oder bringt es mir nichts? Dann werde ich eher Nein sagen. Was für Konsequenzen drohen mir? Und das ein bisschen auch
1: zu balancieren. ausbalancieren
0: und sich zu überlegen. Und im, im Worst Case oder immer ganz wichtig, Zeit schinden. <lacht> Nicht sofort irgendwie sagen.
1: In dem Fall lernen wir das einfach alle gemeinsam ein bisschen öfter Nein zu sagen. Nein. Nein. Nein.
2: Nein. 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 Nein.
0: Nein. 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 Ist
2: das noch normal?
0: Der Krone-Hit Kronehit Psychotalk.